0: Next, o Banco Digital que faz acontecer. Boa noite. Boa noite. Um jovem de 20 anos morreu ao tentar impedir a namorada que ela fosse assaltada em São Paulo. Ele foi enterrado agora à
1: noite. O criminoso que ainda está foragido usava o disfarce de entregador de comida.
2: No meio da rua, desesperada, a namorada de Renan Silva Loureiro implora por ajuda. Os moradores correm para tentar socorrer o jovem. A polícia chega logo depois, mas havia pouco a fazer. Foram 30 segundos de terror. As câmeras de vigilância do bairro gravaram o um assalto que tirou a vida de Renan. Ele e a namorada caminhavam juntos, estavam bem perto da casa dela. No sentido contrário, vem o assaltante na motocicleta. O casal é abordado, tenta fugir, mas o criminoso dispara para o alto. Repare que Renan levanta os braços. O criminoso pega o celular e a carteira dele. Depois vai em direção à namorada. Renan tenta impedir que ela seja roubada. E vai para cima do assaltante, que reage e atira quatro vezes. Antes de fugir, o assassino ainda leva o telefone dela. A jovem tenta socorrer o namorado, mas ele já está morto. Renan foi mais uma vítima de um crime que tem assustado os moradores das grandes cidades. O roubo feito por criminosos que se disfarçam de entregadores de comida por aplicativo. Eles atacam de surpresa, quase sempre armados, e procuram principalmente pelo celular das vítimas. Você pensa que é, vai entregar alguma coisa e eles estão né, assaltando. Tá quase todo dia acontece alguma coisa, né? Na fuga, o criminoso deu de cara com uma viatura da polícia fez o retorno e voltou para a mesma rua em que matou o jovem. Só nos primeiros três meses do ano foram registradas 17 mortes durante assaltos na capital paulista, um aumento de mais de 13% em relação ao mesmo período do ano passado. sentimento de impotência, né? Por exemplo, porque eu vi tudo acontecendo de cima, de longe, eu não pude fazer nada. Assim,
3: e um rapaz novo, né?
1: Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo disse que os policiais já iniciaram os trabalhos para identificar e prender o autor do crime e que mantém diálogo permanente com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes e as empresas de entregas por aplicativos para aprimorar a segurança dos usuários dos sistemas. Música
0: Veja agora outros destaques do dia.
1: Ministra do Supremo abre prazo para presidente Bolsonaro explicar o decreto de perdão a Daniel Silveira.
0: Deputado circula pela Câmara sem tornozeleira eletrônica.
1: Polícia Federal investiga a compra de 300 respiradores por governadores do Nordeste.
0: Secretário-Geral das Nações Unidas se encontra com o presidente Putin e pede o fim do conflito.
1: A série especial, o estrago silencioso nas artérias de quem ganhou peso em excesso na pandemia.
4: Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos.
0: Um levantamento exclusivo feito pelo Jornal da Record Mostra que houve um aumento de mais de 200% no número de apreensões de cigarros eletrônicos em todo o Brasil.
1: A comparação é do primeiro trimestre deste ano com o mesmo período de 2021. A venda do aparelho está proibida no Brasil desde 2009.
5: Eles são pequenos, discretos, recarregáveis ou não. Segundo este pneumologista, a quantidade elevada de nicotina misturada a outros componentes químicos é muito prejudicial à saúde.
6: Um frasquinho do líquido que abastece uma das marcas de cigarro eletrônico, esse frasquinho equivale a três a maços de cigarro. Né? Que vai 60 cigarros. Essa nicotina ela pode causar danos cardiovasculares, aumenta a frequência cardíaca, pode causar
5: arritmia. A venda desses produtos é proibida no Brasil. Mesmo assim, os usuários dizem que não tem qualquer dificuldade em encontrar um cigarro eletrônico. Ao contrário, afirmam que a oferta é bem grande. Foi por acaso, há menos de um ano, que a Natália experimentou o cigarro eletrônico. De lá para cá, não parou mais. É um por dia.
7: Consigo comprar em adegas, perto de casa, é, tabacarias. É muito fácil, qualquer lugar ultimamente vende.
5: A Paula, que já era fumante, queria deixar o vício. Ela acreditou que o eletrônico era uma forma de reduzir os maços tradicionais. Agora, usa os dois.
8: Eu tenho várias, vários problemas de respiração. Então eu acabo ficando com muita falta de ar às vezes, mas ac acabou sendo uma necessidade minha. Eu não consigo parar de fumar.
5: E se você quiser entender melhor os riscos de um cigarro eletrônico, nós preparamos algumas perguntas e respostas para você. Basta acessar o QR Code, que está aí na sua tela, para ver como é que é. Um levantamento feito pela produção do Jornal da Record. Com base na lei de acesso à informação, revela que as apreensões de cigarros eletrônicos pela Receita Federal dispararam. No primeiro trimestre deste ano, foram mais de 77 mil aparelhos, um aumento de mais de 200% sobre o mesmo período do ano passado. O valor das apreensões chega a quase 3 milhões de reais.
9: As investigações indicam origem no Paraguai, compra inclusive direto do Paraguai para a entrega aqui, mas é possível que tenha origem em outros países, para onde fabricação, sabemos que alguns são fabricados nos Estados Unidos.
5: A Natália e a Paula não sabem muitos detalhes dos efeitos do cigarro eletrônico, conhecem o básico, faz mal à saúde.
10: Eu quero parar. Eu estou
9: nessa luta já.
0: Olha, essa reportagem que você acabou de assistir foi sugerida pela nossa telespectadora Lúcia Souza. Ela assiste ao Jornal da Record e mora em São Paulo. Obrigada, Lúcia. Você também pode participar enviando sugestões de reportagens ou até de denúncias, usando a hashtag VocêNoJR.
1: No Rio de Janeiro, um jovem de 18 anos morreu atingido por um tiro. Vizinhos e parentes afirmam que o disparo partiu de um policial militar.
0: A polícia militar diz que o rapaz estava com drogas e a réplica de uma arma de fogo.
11: Pela manhã, parentes foram ao Instituto Médico Legal liberar o corpo de Jonathan Ribeiro de Almeida, de 18 anos. O rapaz foi morto na noite desta segunda-feira na comunidade do Jacarezinho, zona norte do Rio.
4: Olha isso, o geral levou uma moleque, irmão. Ele deve estar correndo o bando de covarde, irmão.
11: Segundo a família, não havia tiroteio no momento do disparo. Eles afirmam que Jonathan foi baleado por policiais que faziam o patrulhamento na região. Testemunhas contaram que o rapaz estava sentado na calçada quando foi atingido por um tiro no peito. A família ainda acusa os PMs de não terem prestado socorro.
10: Os moradores que socorreram meu, meu sobrinho, botaram meu, meu sobrinho em cima da moto para socorrer. Nem lá na UPA, quando meu sobrinho chegou lá, eles não chegaram lá. Houve
11: protesto numa das principais vias de acesso ao Jacarezinho. Moradores colocaram fogo em pedaços de madeira e caçambas de lixo. A Delegacia de Homicídios investiga a morte de Jonathan. Os policiais envolvidos na ação já foram ouvidos. De acordo com a versão deles, o rapaz estava com drogas e uma réplica de arma de fogo. Em nota, a polícia militar informou que os agentes não conseguiram prestar socorro ao rapaz por conta da retaliação de um grupo de moradores. Eles teriam arremessado pedras e garrafas em direção aos PMs. Uma perícia já foi feita no local e a arma do policial militar foi recolhida. Os familiares de Jonathan e testemunhas ainda não prestaram depoimento. A família afirma que o jovem não tinha nenhum envolvimento com o crime
10: organizado. Eu sinto que eles estão caluniando o meu filho, a minha imagem da minha família, porque o meu filho não tem nada a ver com o que eles estão falando.
1: Uma força-tarefa investiga um suposto esquema criminoso no mercado de câmbio que pode ter movimentado um, um bilhão de reais no sul do país. Policiais
12: federais foram até esta casa de câmbio em Florianópolis, onde apreenderam documentos e computadores. A Justiça Federal de Criciúma decretou o sequestro de bens e imóveis de luxo. Um homem foi preso em flagrante com três armas sem registro. Entre as apreensões estão barras de ouro e dinheiro em diversas moedas. De acordo com a Receita Federal, os suspeitos criaram empresas fantasmas e usavam laranjas em um esquema de lavagem de dinheiro. A operação aconteceu em oito cidades de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As investigações começaram a partir de um relatório do antigo COAF, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. O órgão identificou uma movimentação atípica da principal empresa do grupo, que declarava faturamento de 7 milhões de reais ao ano, mas movimentou mais de 1 um bilhão de reais entre 2013 e 2019. Os envolvidos podem responder por crimes contra o sistema financeiro, sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. A Força-Tarefa agora quer saber
4: a origem do dinheiro. Pode estar envolvido também em crimes aduaneiros, né, subfaturamento
1: e envio né, de divisas né, para o estrangeiro. Então, pode ter vários crimes envolvidos. O presidente russo, Vladimir Putin, recebeu o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, em Moscou.
0: A conversa foi uma tentativa de acordo de paz, enquanto os ataques contra a Ucrânia continuam.
7: Na longa mesa de mármore do presidente russo, o português António Guterres disse que foi a Moscou negociar um cessar-fogo, acordo que, segundo o presidente Vladimir Putin, a Rússia também busca. Mas Putin afirmou que a Ucrânia não quer discutir o fim do confronto. O presidente russo voltou a dizer que foi forçado a realizar o que chama de operação especial na Ucrânia para garantir a independência das regiões separatistas de Donetsk e Luhansk. As duas regiões ficam próximas à fronteira com a Rússia e são consideradas repúblicas independentes por Moscou. Guterres pediu segurança nos corredores humanitários para a retirada de civis. Mais de 5 milhões de pessoas já deixaram a Ucrânia desde o início da guerra, mas a ONU acredita que esse número ainda vai aumentar, já que muitos ainda não conseguiram sair de áreas afetadas pela guerra. Por isso, a Organização das Nações Unidas anunciou que vai dobrar os esforços para garantir a retirada de civis do país. O secretário-geral da Organização das Nações Unidas também pediu uma investigação independente sobre possíveis crimes de guerra praticados por Moscou. Segundo a Rússia, 90 alvos militares foram atingidos hoje na Ucrânia, matando cerca de 500 militares ucranianos. O secretário da Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, se encontrou na Alemanha com representantes de 40 países. Os americanos e aliados vão aumentar o fornecimento de armas aos ucranianos e a própria Alemanha passará a contribuir. O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, afirmou que os países do Ocidente estão ignorando o risco considerável de uma guerra
0: nuclear. Em Cuba, mais de 700 manifestantes presos durante os maiores protestos contra o regime socialista em quase três décadas, aguardam o um julgamento.
1: Entre eles, menores de 16 anos.
3: Eles foram às ruas em julho do ano passado contra a pobreza, o descontrole da pandemia e também para pedir democracia e liberdade.
9: liberdade! liberdade! liberdade!
3: Os atos foram reprimidos com violência pelo regime socialista e quase 1.400 manifestantes acabaram presos. Entre eles, o único filho dessa mulher. Pela internet, o adolescente, de então 16 anos, ajudou a convocar as pessoas para as manifestações. Jonathan foi levado para uma espécie de centro de detenção, onde está há quase nove meses. Fisicamente, ele está bem, mas mentalmente não é o mesmo de antes. Está destroçado, ela conta. Ela visita o filho uma vez por semana, mas se preocupa. Pela lei de Cuba, aos 16 anos, ele já é maior de idade. O advogado disse que ele deve ficar mais seis meses detido. Ela lamenta que a ditadura cubana não permita que os jovens peçam mudança. Em março, a justiça condenou 128 manifestantes a penas que variam entre 6 e 30 anos de prisão. O presidente de Cuba diz que as prisões não têm relação com questões políticas, e que os manifestantes tiveram o que mereceram. Para fugir da opressão, a saída que muitos cubanos encontram é abandonar o país. Eles se arriscam por terra ou por mar para chegar a outros países. Aqui nos Estados Unidos, 32 mil cubanos entraram ilegalmente no ano passado e estão sob custódia do governo federal. Eles podem ser mandados de volta para Cuba o que também resultaria em prisão, já que, segundo a lei cubana, deixar o país ilegalmente também é crime. A sentença pode chegar a 30 anos de prisão.
1: Veja a seguir. Ministra do Supremo abre prazo para Bolsonaro explicar o perdão concedido ao deputado Daniel Silveira.
0: E na série especial, a história de pessoas como o Renato, que ganhou 20 quilos durante a pandemia. Indígenas e policiais militares entraram em confronto no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador. Um policial ficou ferido. O conflito ocorreu nesta tarde após o grupo tentar invadir o prédio da governadoria pela porta principal. Quando foram contidos, os manifestantes reagiram e arremessaram pedras e outros objetos. Policiais e seguranças usaram sprays de pimenta e bombas de efeito moral para dispersar o grupo. Representantes do movimento indígena cobram a construção de escolas e mais transportes escolares. Em nota, o governo do estado ressaltou que as reuniões marcadas para negociar o assunto serão mantidas.
1: O Banco Central publicou hoje o boletim Focos com as expectativas do mercado para a economia. O relatório costuma ser divulgado toda segunda-feira, mas estava sem atualização há três semanas por causa da greve dos servidores. De acordo com o boletim, a expectativa de inflação para 2022 subiu de 6,86% há um mês para 7,65%. O PIB deve crescer 0,65% no ano. O dólar deve fechar o período cotado a R$ 5. A expectativa é que a taxa básica de juros, a Selic, chegue a 13,25%.
0: Em Goiás, um trabalhador rural ficou quase três dias abandonado no meio de uma plantação. A vítima, que tem sequelas de um derrame, diz que foi deixada no campo pelo patrão.
13: Imagens feitas pelos bombeiros mostram um homem ainda desorientado na mata, na zona rural de Anápolis, a 50 quilômetros de Goiânia. O homem foi amparado e levado para um posto de saúde. Quanto mais tempo se passa, com certeza mais grave vai ficar na situação daquela vítima. Rony Agrimar Fontes teve ferimentos provocados por espinhos. Ele foi encontrado perto do local onde foi trabalhar no sábado. Como ele não retornou para casa, a família procurou os bombeiros. Rony sofreu um acidente vascular cerebral há menos de um mês e ainda tem dificuldades de fala e locomoção. Ele contou que foi abandonado pelo agricultor que o contratou para fazer a colheita da mandioca. Por causa das sequelas, ele não conseguiu realizar o serviço e foi deixado para trás. Eu vi a hora que
9: o motor funcionou, né? eu gritei, gritei, mas não teve resposta. Aí eu andei pro lado da mata para poder beber água, né? Caçar água para beber.
13: Rony disse que prestava serviço para o mesmo agricultor há cinco anos, mas sem vínculo formal. A polícia ainda vai ouvir o homem, que pode responder por abandono de incapaz.
0: Nos Estados Unidos, a polícia divulgou imagens inéditas do dia em que o ator Alec Baldwin disparou uma arma de fogo num set de filmagem. O tiro acidental matou a diretora de arte... E feriu o diretor do filme. Num dos vídeos, o ator ensaia um movimento rápido com o um revólver em direção à câmera. O material foi gravado momentos antes do acidente. As imagens também mostram a chegada dos bombeiros. Eles socorrem o diretor Joel Souza e a diretora de fotografia Halina Hutchins. Os dois foram atingidos pelo tiro acidental. Halina não resistiu aos ferimentos. Em outro vídeo, o ator fala com a polícia ainda no local do acidente em outubro do ano passado. Alec Baldwin deixou de ser investigado, mas o caso ainda não foi oficialmente concluído. Veja a seguir. Operação da Polícia Federal investiga a compra de respiradores por governadores do Nordeste.
1: E na série especial, pesquisa mostra que 52% dos brasileiros ganharam peso em excesso nos dois anos da pandemia.
0: Uma operação da Polícia Federal investiga irregularidades na compra de respiradores durante a pandemia.
1: Os contratos foram assinados pelo consórcio nordeste que reúne os nove estados da região. 300 equipamentos nunca foram entregues.
14: 14 mandados de busca e apreensão foram cumpridos na Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal. A operação investiga a contratação da empresa Rempcare para entregar 300 respiradores pulmonares. Um negócio de quase 49 milhões de reais. A empresa que importava medicamentos à base de maconha nunca havia fornecido respiradores. A sede está registrada num apartamento neste prédio residencial na zona sul de São Paulo. A polícia investiga o envolvimento de empresários, laranjas e lobistas na contratação de equipamentos que seriam fornecidos pela REMPCAR ao consórcio. Em 2020, a Polícia Civil da Bahia decretou a prisão temporária dos sócios da empresa. Eles respondem ao processo em liberdade. O consórcio Nordeste realizava aquisições conjuntas de bens e serviços durante a pandemia de Covid-19. Na época da compra, o consórcio era presidido pelo governo da Bahia. Os estados do Nordeste. Nordeste deveriam receber 30 respiradores cada um, com exceção da Bahia que ficaria com 60. Até hoje nenhum aparelho foi entregue.
0: O consórcio Nordeste disse que cumpriu os requisitos legais na compra dos respiradores, mas foi vítima de um golpe. Nós tentamos contato com a empresa Hempcare, mas não tivemos retorno.
1: A polícia de São Paulo investiga um crime cercado de mistério.
0: Um agente da companhia de trânsito foi assassinado numa praça por uma pessoa que foi buscá-lo em casa. Câmeras de segurança registraram tudo.
15: De madrugada, a moto percorre a mesma rua várias vezes. A câmera registra o momento em que o motociclista, já sem a moto, para em frente a uma casa no final da rua, de onde sai o agente de trânsito Demetrio Muniz Pendec. O homem sobe na garupa da moto de Demetrio. Os dois seguem até uma praça. Ao chegar ao local, eles conversam, ainda de capacete, sobre a moto. Em seguida, os dois descem e vão para o meio da praça. A câmera continua a registrar tudo. Os dois parecem discutir. Demétrio está sentado. O outro homem fica em pé com uma arma na mão. De repente, ele atira quatro vezes. O assassino sai correndo e abandona a moto da vítima perto dali. Uma luva ficou para trás e pode ajudar a polícia a desvendar o assassinato. Demétrio chegou a ser levado para o hospital, mas não resistiu. À tarde, parentes e colegas de Demétrio estiveram na delegacia para conversar com os policiais. Ninguém quis dar declarações. O caso permanece um mistério e a polícia ainda não divulgou qualquer informação sobre o que conseguiu apurar até agora. Os investigadores tentam identificar o criminoso pela placa da moto que aparece nas imagens. Demetrio Muniz Pendec tinha 40 anos e trabalhava na gerência de engenharia da Zona Sul da Companhia de Trânsito de São Paulo. O Dia das Mães se aproxima e, com isso, a
0: principal rua do comércio popular de São Paulo registra um aumento no número de
1: roubos. Muitos dos flagrantes são registrados a luz do dia.
16: É um ataque atrás do outro. Imagens registram as ações da gangue que atua na rua 25 de março. Este senhor não percebe, mas chegando ao prédio onde mora, tem a correntinha arrancada por um criminoso. Observe que ele tem o apoio de outros dois homens que estão logo atrás. Neste outro vídeo, em frente ao mesmo prédio, o trio é mais truculento. Um deles dá uma chave de braço na vítima antes de arrancar a corrente do pescoço dela. É a chamada Gangue da Correntinha, especializada em roubar correntes de ouro de quem passa pela rua 25 de Março, centro de comércio popular na cidade de São Paulo. E
12: todos os casos que eu conheço aqui, de uns 10, 8 foi por causa de corrente de ouro. Normalmente é por causa disso.
16: Os números confirmam a sensação de insegurança. Segundo dados da Secretaria Estadual de Segurança Pública de São Paulo, só na capital foram 34 mil casos de roubo nos três primeiros meses deste ano. Um aumento de 10% em relação ao mesmo período de 2021. As vésperas de datas comemorativas, onde o movimento fica mais intenso, como o Dia das Mães, cenas como essa são ainda mais comuns. Principalmente no fim da tarde, quando os policiais vão embora. É o que conta esse homem que fez a denúncia ao Jornal da Record.
14: E esse policiamento ele é voltado para o comércio ambulante, né, para irregularidades de comércio ambulante. Sábado, esse policiamento fica até as duas, domingo não existe. De roubo de carga, a roubo de correntes, é, tem de tudo aqui.
1: A Polícia Militar afirmou que as operações na região da 25 de março são realizadas por meio de policiamento preventivo, inclusive com motocicletas, e que trabalha para coibir crimes de roubo e furto nos períodos de maior fluxo das pessoas.
0: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E
1: na volta você vai ver o aumento no número de crianças internadas com problemas respiratórios. O vírus respiratório tem levado muitas crianças aos hospitais.
0: Os médicos alertam para os cuidados, uma vez que nessa idade a imunidade ainda é baixa. Quem olha assim nem imagina
17: que os pulmõezinhos da Sofia estão congestionados. É que a é bebê de 11 meses esbanja simpatia até gripada. Nos últimos dias, Sofia apresentou tosse, coriza e febre. A mãe correu para buscar atendimento.
10: Quando já é gripada a gente já fica preocupada, quando começa a vomitar é pior ainda, né? Aí eu no desespero de não saber o que fazer, corri para o hospital.
17: Na casa da Roberta, as duas filhas estão com crise respiratória.
11: A Rebeca tá com tosse, nariz muito cheio, ela fica com um ronquinho no peito. Ainda mais que tá na escolinha e a irmã mais velha em casa também fica resfriada e uma vai passando para outra. As unidades de saúde
17: estão em alerta com o aumento no número de crianças internadas. A maioria dos casos está relacionada ao vírus sincicial. Ele é altamente contagioso e causa infecções nas vias respiratórias, principalmente em recém-nascidos e crianças pequenas.
10: Essa
8: fase, essa época do ano, muito pequenininho, a imunidade ainda não é forte. Desde a semana passada ele já vem com incômodo, com tosse, com uma gripinha, o um narizinho escorrendo, mas febre, a hora que deu a febre é o alerta de trazer.
17: No atendimento público da capital de São Paulo, a taxa de ocupação em enfermarias e UTIs pediátricas já passa de 85%. Foi preciso até ampliar a cobertura de leitos para dar conta da grande procura. Os Médicos alertam para os cuidados com as crianças.
11: Sempre a criança ficar hidratada, se alimentar bem, ter as horas de sono. É, isso são medidas importantes para que a criança tenha uma imunidade melhor. Quando a criança fica menos ativa, são sinais de que precisa ser acompanhada e avaliada por um profissional médico. Neste hospital, um em cada quatro
17: testes dá positivo para o vírus sincicial respiratório. Por aqui, apartamentos e UTIs atuam com mais de 90% de ocupação e a maioria das internações é de crianças menores de 2 anos.
4: A gente tem um contingente de crianças que nos últimos 26 meses estiveram isoladas e estão se expondo aos diversos vírus. Talvez até
1: por isso a gente tenha uma miscelânea maior de vírus trazendo as crianças aos hospitais. As mortes por câncer caíram no Brasil, mas o motivo para esse resultado é a falta de diagnóstico. De acordo com os dados do Radar do Câncer, divulgados hoje no Fórum Nacional Oncoguia, foi constatada uma baixa adesão dos brasileiros aos exames de rastreamento nos primeiros dois anos da pandemia. Por exemplo, o exame de mamografia caiu 42% em 2020 em relação a 2019. Esse é um dos destaques do portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com.
0: Vamos com a previsão do tempo? O Rio Grande do Sul teve hoje o segundo dia de temporais. Já o Sudeste e o Centro-Oeste enfrentam tempo seco. A capital paulista foi a cidade onde a umidade do ar ficou mais baixa, 24%. Bem menos que os 60% recomendados pela Organização Mundial da Saúde. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri, saber dela se tem alguma chance de chuva para refrescar essas regiões. E aí, Lid, boa noite. Vem chuva por
18: aí ou... Infelizmente ainda não, viu, Cris? Boa noite para você, Celso, para todo mundo aí de casa. Olha, esse cenário não deve mudar nos próximos 15 dias. O tempo permanece seco no interior do Brasil. A previsão é de que uma frente fria chegue na sexta-feira, mas o próprio ar seco vai empurrá-la para o oceano. Nesta quarta-feira, a umidade do ar fica abaixo do ideal, com risco de queimadas em Mato Grosso do Sul, no interior de São Paulo, em Minas Gerais e em Goiás. A frente fria sobre o Rio Grande do Sul perde força e a possibilidade de temporais diminui a partir de quarta-feira. Na região norte, a chuva dos últimos dias deixou cidades submersas no Amazonas. 43 municípios estão em situação de alerta, entre eles a capital Manaus. Nove cidades estão em estado de atenção. Mais de 100 mil pessoas são afetadas pelas cheias na região. Nesta quarta também chove na costa do Nordeste, mas é chuva rápida. No Rio de Janeiro faz 34 graus, em Cuiabá calorão de 36, em São Luís e em Manaus até 33. Na capital paulista a semana típica de outono segue até quinta-feira com manhãs fresquinhas e tardes quentes e secas. Nesta quarta máxima de 30 graus, na quinta faz até 31. Aí entre sexta e o fim de semana o tempo muda com chuva... E alívio do calor.
1: Tempo delivery para o Kleberson do Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco.
18: Vamos lá, Celso. Kleberson, pouca mudança nos próximos dias. Muito sol, calor e chance de chuva, principalmente à tarde. Na quarta e na quinta, mínima de 23 e máxima de 29 graus. Na sexta, faz até 30.
1: Agora, Lidi, vamos atender o Diego de Morretes, para lá.
18: Bora para lá. Diego, aproveite bem o sol e o calor de 29 graus nesta quarta-feira. Na quinta, volta a chover no fim do dia. Antes da chuva, faz 33. Na sexta, uma frente fria muda o tempo. Participe você também do Tempo Delivery pelas redes sociais. Basta mandar uma mensagem com a hashtag VocêNoJR para aparecer aqui no nosso telão. Até amanhã, gente.
1: Obrigada, Lidi. Até lá, Lidi.
0: Acadêmicos do Grande Rio foi a escola que ficou com o título do Carnaval no Rio de Janeiro. A escola de Duque de Caxias foi campeã pela primeira vez depois de quase 30 anos de desfile no grupo
1: especial. E em São Paulo, a Mancha Verde ficou em primeiro lugar. A escola, que nasceu de uma torcida organizada do Palmeiras, conquistou o Carnaval Paulista pela segunda vez.
0: Após a compra do Twitter pelo bilionário Elon Musk, a Comissão Europeia avisou: mesmo com o novo dono, a rede social vai ter de cumprir as regras do bloco ou enfrentar multas pesadas. A operação de compra será concluída no final do ano. Segundo o porta-voz europeu, a plataforma deve seguir as políticas sobre conteúdo e respeitar as decisões dos reguladores. Na semana passada, a Comissão Europeia aprovou uma lei que força gigantes de tecnologia a combater atividades consideradas impróprias, como os discursos de ódio e as notícias falsas. O bilionário Elon Musk, novo dono do Twitter, já declarou que tem planos para afrouxar as restrições.
1: Pelo menos 20 milhões de moradores da capital chinesa, Pequim, vão fazer o teste da Covid-19. O governo da cidade tenta impedir um surto da doença e as pesadas restrições, como as vistas as visitas a Xangai, a cidade mais populosa do país. Nas últimas 24 horas, Pequim registrou 33 novos casos. Pouco para os padrões globais, mas a China adota uma política de Covid-0. Os moradores se apressaram em ir aos mercados para estocar alimentos e itens básicos.
0: Um homem armado abriu fogo contra um jardim de infância em uma cidade da Rússia. Uma professora e duas crianças morreram. Segundo testemunhas, o atirador invadiu o local e subiu para o segundo andar, em uma das salas onde as crianças dormiam. Ele realizou vários disparos e se matou em seguida. A identidade do homem não foi divulgada. Mas, segundo a imprensa russa, ele tinha passagem pela polícia e histórico de doenças mentais.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na volta, deputado Daniel Silveira vai à Câmara e diz que está sem tornozeleira eletrônica. O custo para se construir no país subiu 11,5% em um ano, segundo a Fundação Getúlio Vargas.
1: Hoje o governo federal lançou o um programa para incentivar o setor da construção civil com o uso de novas tecnologias.
19: Tiago é sócio de uma pequena fábrica de pré-moldados no Distrito Federal. Já entregou mais de 200 casas populares. Há dois anos o custo do metro quadrado era de R$ 450. Reais. Hoje sai por 670, mas o método de construção tem vantagens.
4: Você sabe que você vai ter no final da, da construção da sua casa é, valores e tempo. Então o método construtivo é bem mais rápido, não tem desperdício de material.
19: O governo lançou hoje o programa Construa Brasil para incentivar o setor e estimular a adoção de novos processos e tecnologias, do projeto até a gestão do imóvel. A ideia é transformar o canteiro de obras em algo parecido com uma linha de montagem, como nas fábricas de automóveis, e assim ganhar produtividade. A meta é aumentar o faturamento do setor em 30% até 2028. O programa do governo também pretende reduzir a burocracia nas regras de construção e alvarás.
2: Isso é parte de um conjunto de medidas, de metas e de ações para que a gente facilite a vida do cidadão Desburocratize a vida das empresas, torne mais leve para gerar mais emprego e mais renda.
19: Ainda para aquecer a economia, o governo editou nesta segunda-feira uma medida provisória que libera 20 bilhões de reais para facilitar o acesso ao crédito a microempreendedores individuais e também para as micro, pequenas e médias empresas, e ainda 2 bilhões de reais para o programa Casa Verde Amarela. Para empresários enquadrados no simples nacional, foi prorrogado o prazo de adesão ao programa de rescalonamento do pagamento de débitos. Mais de 50 bilhões de reais em dívidas podem ser renegociados.
0: Os dados do mercado financeiro agora no telão do JR. O dólar subiu hoje 2,36% e fechou o dia vendido a R$ 4,99. O Ibovespa, que é o índice da Bolsa de Valores de São Paulo, caiu 2,23%. Essa é a sétima queda seguida da Bolsa. Segundo especialistas, a instabilidade nos mercados nos últimos dias tem vários motivos. A maior parte deles internacionais, como... O surto de Covid na China, que afeta uma das maiores economias do mundo, a inflação em alta e o esperado aumento dos juros nos Estados Unidos, que faz o dólar se valorizar. E hoje, os resultados abaixo do esperado, no balanço publicado por um banco privado.
1: Na marcha dos prefeitos em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro voltou a dizer que não é possível admitir interferência na liberdade de expressão, em referência ao caso do deputado Daniel Silveira.
9: A nova declaração do presidente Jair Bolsonaro sobre a crise institucional com o Supremo Tribunal Federal agravada após a condenação e o decreto de perdão ao deputado Daniel Silveira foi na abertura da 23ª Marcha dos Prefeitos, o presidente falou que não é possível admitir interferência na liberdade de expressão. Eu sempre digo, tem um bem maior que a, do que a nossa própria vida. Essa é a nossa liberdade.
4: Inegociável. Obviamente, não podemos admitir que algum de nós que possa ter certos poderes, não interfira no destino final da nossa nação, nesse
9: nosso bem maior, que é a nossa liberdade de expressão. Jair Bolsonaro também comentou o projeto que alterou a lei de improbidade administrativa, um pedido antigo de prefeitos de todo o país. A grande preocupação nossa é quando deixarmos a prefeitura um dia, a minha, quando deixar a presidência, que vamos deixar um dia.
4: E essa questão não pode nos perseguir por 10, 15 20 anos. Tenho certeza que trabalhamos junto com a Câmara e o Senado para dar mais tranquilidade para que os senhores possam trabalhar.
9: Os presidentes da Câmara e do Senado também participaram do evento e defenderam as mudanças na lei de improbidade administrativa. Na prática, o projeto diminuiu a exigência da lei. Para que um ato seja considerado crime e ocorra punição, é necessário agora comprovar a intenção do gestor em lesar a administração pública. As alterações ainda estão em análise pelo Supremo, já que existem questionamentos sobre a constitucionalidade da lei.
1: A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, abriu prazo para o presidente Bolsonaro explicar o perdão concedido ao deputado Daniel Silveira.
0: Já o ministro Alexandre de Moraes pediu explicações à defesa do deputado. O
6: ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do processo pelo qual Daniel Silveira foi condenado, deu prazo de 48 horas para a defesa do deputado se manifestar sobre o perdão presidencial. O relator da ação penal também quer explicações sobre o motivo do descumprimento de medidas cautelares, como o uso da tornozeleira eletrônica, desligada desde a Páscoa, segundo a Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal. Na decisão, Moraes reconhece a validade do perdão presidencial, ao afirmar que há decisões do próprio Supremo Tribunal Federal, entendendo possível a concessão de indulto. O ministro argumenta que o assunto ainda pode ser avaliado pela Justiça, no caso, pelo Supremo. Moraes também disse que concessão do indulto extingue a pena, mas não o crime, de modo que não são afastados os efeitos da condenação, dentre os quais a interdição do exercício de função ou cargo públicos. O posicionamento de Moraes reforça o entendimento do tribunal de que Daniel Silveira pode ficar inelegível. A decisão de Moraes foi mais branda, não no sentido de punir, mas de ouvir a defesa do deputado. Demonstração com a qual os ministros estão trabalhando para baixar a temperatura da crise. Em um almoço em comemoração ao aniversário de 69 anos do presidente do Supremo, Luiz Fux, que contou com as presenças de oito ministros, o caso Daniel Silveira esteve no cardápio. Nas conversas, prevaleceu o entendimento de que o processo deverá receber respostas institucionais e conjuntas do tribunal. Exatamente o que fez a ministra Rosa Weber, relatora das ações que pedem a nulidade do decreto presidencial de perdão à Silveira, ao decidir que o caso será julgado diretamente no plenário. A ministra abriu o prazo de 10 dias para que o presidente Bolsonaro explique o decreto. Depois, ela ouvirá os argumentos da Advocacia-Geral da União e da Procuradoria-Geral da República, para só então pedir ao presidente Fux que marque o julgamento.
0: Em um discurso afinado, os presidentes da Câmara e do Senado defenderam que a decisão final sobre a cassação do mandato de um parlamentar cabe ao Congresso Nacional e não ao Judiciário.
1: O deputado Daniel Silveira voltou pela primeira vez ao Congresso depois da condenação pelo Supremo Tribunal Federal e do perdão concedido pelo presidente Bolsonaro. Ele disse que estava sem a tornozeleira eletrônica.
10: O deputado Daniel Silveira circulou normalmente pela Câmara nesta terça-feira. Perguntado por jornalistas, ele respondeu que estava sem a tornozeleira eletrônica. Questionado, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não tratou diretamente do caso de Silveira. Falou sobre o equilíbrio entre os poderes, mas defendeu que só a Câmara e o Senado podem caçar mandatos parlamentares.
1: O entendimento da assessoria jurídica da Casa é que o Supremo Tribunal Federal tem a competência para julgar o presidente da República tem a competência constitucional de fazer a graça ou o induto e que o Congresso Nacional, não só a Câmara dos Deputados, mas Câmara e Senado, é quem tem que decidir sobre mandato parlamentar.
10: O presidente do Senado defendeu a mesma tese.
4: Quando se exige a apreciação da maioria dos pares, o um mandato otorgado pelo voto popular só pode ser retirado pela própria Casa Legislativa através da votação
9: dos seus pares.
10: Ainda não há data para que o plenário da Câmara avalie se Daniel Silveira deve ou não perder o mandato. Os deputados aguardam que o julgamento no Supremo Tribunal Federal seja finalizado, já que a defesa de Silveira ainda pode recorrer da condenação.
1: Em depoimento à Polícia Federal, o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, explicou o disparo acidental da arma que carregava no embarque do aeroporto de Brasília. De acordo com o ex-ministro, ele tentava separar a arma do carregador dentro de uma pasta de documentos no guichê da companhia aérea. Como havia outros objetos, Milton Ribeiro teria ficado sem espaço e, com isso, o disparo ocorreu. O tiro perfurou o coldre e a pasta e atingiu o chão. Uma funcionária da companhia aérea chegou a ser atingida por estilhaços, mas não se feriu. O procedimento adotado pelo ex-ministro não faz parte das regras da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O ex-ministro tinha uma guia para o embarque com a arma, mas antes de ir ao check-in da companhia aérea, deveria ter comparecido ao posto da Polícia Federal no aeroporto. Lá, a polícia verificaria o desmonte da arma e autorizaria o embarque. Após os esclarecimentos, o ex-ministro foi liberado. O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
0: E na sequência você vai ver pessoas que perderam o controle da balança e lutam pela saúde. Agora, nossa série especial. Algumas pessoas engordaram dezenas de quilos durante a pandemia.
1: E com o ganho de peso chegam também as doenças, muitas delas graves.
4: O alarme foi dado por um problema de visão.
3: O meu nervo óptico desviou, ele ficou. Eu fiquei estrábico e eu fiquei com, com um problema na visão chamado diplopia. Eu, eu enxergava duas imagens e não conseguia distinguir, uh, minha visão embaralhava.
4: Aos 58 anos de idade, ele já chegou a pesar 140. 40 quilos. Só na pandemia ganhou 20. Quando os olhos falharam, percebeu que havia algo grave e resolveu agir. Se você acha que esse é um esforço exagerado, pense de novo. O brasileiro ganhou muita barriga durante a pandemia. Isso significa síndrome metabólica, colesterol descontrolado, pressão alta, diabetes. Então isso aqui é uma questão... De saúde, não é estética, não. Julho de 2019, o Renato dá entrada num pronto-socorro em São Paulo e no dia seguinte ele recebeu uma notícia péssima. Teria de amputar... Quantos dedos, Renato? Quatro dedos. Quatro dedos do pé. Isso, um resultado de diabetes. Renato resolveu mudar de vida. Começou melhorando a alimentação. Sem quatro dedos em um dos pés... Ele, que adorava a corrida, passou a pedalar. São 200 quilômetros por semana. Casos como o de Renato se tornam cada vez mais comuns no Brasil. A diabetes atinge pouco mais de 9% dos brasileiros. Antes da pandemia, o índice era 2 pontos percentuais menor. Já uma pesquisa mundial mostrou que 52% dos brasileiros disseram ter engordado na pandemia. Foi o caso do Celso. Ele chegou aos 116 quilos. É um alerta para vocês que estão assistindo a situação do Celso. Ele está se cuidando bem, mas ele tem um histórico de família. O pai faleceu Muito com grave. 48 anos de problemas cardíacos. Infarto né?
8: fulminante. É. De
4: infarto, né, doutora? Então ele é um paciente aquele que tem que cuidar mesmo.
8: Com certeza, e principalmente cuidar a circunferência abdominal.
4: Com apenas 37 anos, Celso já tem aterosclerose, placas de gordura que quando crescem, chegam a obstruir a passagem de sangue, um problema grave que
9: precisa de acompanhamento.
8: Como foi esse mês?
9: Olha, foi bem, doutora. Graças a Deus estou baixando bastante de peso contratei um personal, tô, ah, tô indo legal. firme na academia.
8: Tá tomando certinho sim, o remédio da pressão, sim, do colesterol? Sim, sim tô
9: colocando o tá. alarme e tudo para tomar certinho. sempre no mesmo horário.
8: Tá. tá. Vamos ver quanto você tá pesando.
9: <risos>
4: Celso chegou a quanto na pandemia?
9: 116 quilos.
8: Descontando a roupa, 106 quilos.
9: O que, que é o mais difícil? Olha, mais difícil é se exercitar. Comer até parece fácil. Sim.
4: Mas eu ouvi uma fofoca aqui de corredor de consultório. Que você está na academia agora, é verdade? Estou tô na academia. Outro momento chave da consulta: medir. Senta em então,
8: quanto Cretinha? 118 centímetros de cintura. Para a gente medir a circunferência abdominal, é na. aqui, no ângulo na altura do umbigo, hoje ele está com 107
4: centímetros. A gordura acumulada na barriga é considerada por muitos médicos a vilã da saúde, diferente das células de gordura que podem estar nas pernas, por exemplo, as que ficam na barriga são geralmente maiores e produzem mais inflamação. Essas células também reduzem a capacidade da insulina de diminuir o açúcar do sangue, o que causa diabetes.
8: Foi feito um estudo que mostrou que o aumento de 1 um centímetro de circunferência abdominal pode tirar de 7 a 8 anos de vida da pessoa.
4: Em 2021, o número de brasileiros com sobrepeso Chegou aos 57%. A pesquisa foi feita com mais de 27 mil pessoas. Para o Celso e o Renato, sair das estatísticas foi questão de sobrevivência. Renato perdeu 16 quilos. Ele já incorporou ao treino. Depois de pedalar, são oito lances de escada carregando a bicicleta. Todo dia. Isso faz quatro treinamentos. Um momento sempre importante da rotina do Renato. É a hora de medir a glicemia. Vamos lá ver
9: como é, Vamos.
3: Que,
4: como é que anda. 93, ótima. Está, ótimas está
3: maravilhosa. Está, está muito maravilhosa. Bem,
4: hein? Renato sabe que os quilos que ganhou na pandemia agravam os riscos. Ele sabe que agora não pode desistir no meio do caminho.
1: O Jornal da Record termina aqui outras informações na nossa edição da Meia Noite e Meia.
0: Fique agora com Reis e logo em seguida você assiste a Jesus, a série. A gente se vê amanhã. Até lá.
1: Boa noite.